三侠五义。听书，换个角度认识经典。上一讲到，严查散为了柳家小姐清玉，直接认了罪名。小姐柳金蝉得知真相后就上吊了。员外柳红和继母冯氏打算大事化小，小事化无。有仆人牛驴子见装殓的珠宝众多，就起了贼心。却被个穿夜行衣的白玉堂结果了性命。那起毛鼠为何会深夜出现在刘府？回魂在柳金蝉身体上的又是谁？这一讲，大春老师就讲讲牛三刘府说缘由，柳红装殓牛驴儿。且说那夜行人对着牛驴儿说：“你起心动念不过是贪财。”贪财尚可饶恕，可是而后又生害人之心，那便是可杀不可留了。说到“可杀”二字，刀已经落江下来，啪嚓一声，牛驴儿就算是入了趟过了。您说此人是谁？这夜行人就是改名金茂熟的白玉堂，金毛鼠。打从赠送啊严查散银两之后，便先到祥福县将柳红打听明白，知道这是个吝啬鬼，必然嫌贫爱富。而后又打听得严查散到此，哎，这翁婿二人甚是相安，正在欢喜呢，忽听得严查散又被祥福县拿了钱，这就诧异。于是，银夜到此，打听个水落石出，知道了严查散负屈含冤的内情。可是他并不知道，这柳金蝉柳小姐又上吊了。这才问了这牛驴儿，方才明白，既然杀了牛驴儿，又看见小姐还魂，本来要上前搀扶。哎，不对，他是我嫂子，这要避嫌呢、啊。猛然心生一计，哎，我何不如此如此这般这般呢？想罢了，也想透了，高声嚷道：“你们小姐还魂了啊！快来救人呐！”接着，又向那角门上“砰”的一脚，连门带门框歪了一边。他自个儿呢，飞身上房，直奔柳红的住房去了。且说。外边有寻经的人，寻经的原本是四个，前后半夜呢倒换。这前半夜二人正在寻经，猛听得有人说：“小姐还魂了。”又听得“砰”的一声，咔嚓响亮，怪怪。二人吓了一跳，连忙顺着声音打着灯笼一照，看见花园角门连门框都歪在一边。这两人。仗着胆子进了花园，趁着夜色先往场厅上一看，哎，棺材盖横在棺材上，连忙过去细瞧，只见小姐坐在棺内，闭着双眼，嘴巴里头还咕哝呢，没死，还魂了。
。这两个人一看，悄悄说道：“哎，谁说谁说不是活的呢？快快快报员外安人去！”刚然回身，只见那边一块黑乎乎的，不知是什么。打过灯笼一照，却是一个人。内中眼尖的说：“哎，伙计，这这不是牛驴子吗？他怎么躺在这儿呢？难道？”昨天停关之后，把他落这儿了呢。又听另一人说：“这什么戏弄的？哎呦，踩了我一脚丫子呢！”哎哎哎哎，正在觉得脚底下湿，戏弄戏弄的，又看见他脖子上还有个口子呢，感觉是被人杀了嘛！快快报员外，快快报员外！好了，小姐活了，牛驴死了。这两股辫差一块了。柳红听说消息，即刻叫开角门。冯氏也连忙赶来，唤齐了身边的仆妇丫鬟，俱往花园而来。哪知道那乳母田氏一听这话，抢先跑了来，扶着小姐呼叫。但听得那小姐还嘟囔：“多成公公之音。”叫奴家何以报答、啊？公公，哪来的公公啊？可是柳红、冯氏一看小姐活过来了，不生欢喜，大家都过来搀扶。那乳母田氏转身背着小姐，仆妇帮扶，左右尾随，一直来到秀阁，安放妥协，又灌了姜汤少许，渐渐的。这小姐就苏醒过来，荣小姐静一静，定定神。只有乳母田氏和安仁小丫鬟几个贴身人等在左右看顾。柳红呢，也就一步一步下楼去了。这时候一看见那金夫打惊的，仍然在楼门之外伺候。柳红说了：“你们俩还不去寻经，在这儿做什么？”两个人说：“嘿嘿，等着员外回话呢，还有一宗事体呢。”刘红说：“还有什么事儿？不过就是要讨赏吗？”那两人说：“讨赏忙什么呢？说是还有一宗事体，就是还有还有一具尸体呢。”刘红一听：“啊，这这这怎么回事？”这两个人你一言我一语，说这员外随我们看看就知道了。不是生人，还是个熟人呢。柳红跟定了金夫，来到花园行至场厅，金夫举起灯笼照看。柳红一见，怪怪，满地是血啊！战战兢兢看了多时，认出来了，这这这不是牛驴子吗？他如何被人杀了呢？再一看，棺盖横着，旁边还有一把板斧啊！猛然醒悟过来。别是他前来开棺盗尸吧？如何这棺材盖横过来了呢？大惊的说：“员外也想的不错，只是他被什么人杀死的呢？难道他见小姐活了，他自己抹了脖子吗？看来也没这个理儿啊。”刘红无奈，只得派人看守，准备报官相验。先叫人找了地保来，告诉他这事儿。地保说：“嗨，你们府上怎么事儿这么多呢
，日前掐死一丫鬟还没结案呢，如今又杀了一家人，所有这些喜庆事全出在尊府，这事儿就说不得了，只好哎，员外，您辛苦辛苦，同我走一趟。所谓的同我走一趟，就是我要把你拽到衙门去了。柳红知道这是故意拿捏啊，只好走进屋去取了些银两给他们就完了。不料来之在套间屋内一看，嗯，银柜的锁头落地，柜盖已开，这已经非同小可。连忙查对，这散碎银两都还没动，单单整封的银子短了十封，也就是少了十封银子。这哎呀，心里这一阵难受，又不是疼，又不是痒，可是却不知如何是好。发了悔子愣，让丫鬟去请安人。可是地保这边还没摆平呢，一边称了一两六钱有零的银子，算是二两吧，央求地保呈报。地保得了银子，自己去了。而柳红呢？急急忙忙回身来至屋内，不觉掉下泪来。哎呀，哎呀，哎呀，哭啊！冯氏就问了：“哎，叫我什么事儿呢？女儿活了，应该欢喜，怎么反而哭了呢？莫不成牛驴子死了，你还心疼他吗？”柳红说：“哎呦，那个盗尸贼，我心疼他做甚呢？”冯氏说：“既不为此，你哭什么？”柳红于是将银柜之中短缺了十封银子的话说了一遍：“我心疼银子，不觉流泪。哈哈哈哈这如今意欲报官，故此请你来商议商议。”的前文说到柳红掉了十封银子，心疼啊，流泪啊，哭啊。冯氏听了也觉得一惊。再听柳红说要报官，连人说不可不可不可。现在咱们家有两宗人命的大案都还没有完结，如今为丢银子又去报官，别的都不宜时，单单的丢了十封银子，这不是提官的醒儿吗？咱们家积蓄多，他往歪里头一问，哪怕你再花上十封二十封，也未必能够结案呢、啊。依我说，这十封银子。只好忍个肚子疼，算是丢了吧。柳红一听这话，哎，也觉得深为有理，只好罢了。不过，一时时揪着心，哎，疼啊！话分两头，且说另一边，那牛驴子的老婆马氏怂恿着丈夫前去盗尸，以为就是手到擒来，嘿，没想到呆呆的。等了一夜没见回来，看看，哎呦，这天已经发亮了，不由得埋怨道：“说这个王八蛋，好生可恶！他不亏我指引明路，教他发财，如今得了手且不回家，又不知道舔哪个小妹去了。少时他那瞎爹若问起来，又我无辜唠叨我了。”正在自言自语的埋怨，忽听得有人敲门，说：“牛三哥，牛三哥。”夫人答道：“谁呀？这么早就来叫门？”
。说罢了，将门打开一看，原来是石大粪的李二。李二一见马氏，便道：“侄儿媳妇儿，你烦恼啊？”那马氏听了，呸！大清早的也不嫌个丧气，这是怎么说话呢？李二说：“杆子是丧气。”我可听说，那还真是丧气。屋里头，牛驴子他爹，瞎子牛三已经听见，便接过话来说：“李老二啊，你进屋来，明白告诉了我这是怎么一件事情。”李二呢，便进了屋，见了牛三就说：“我跟哥哥您说啊，驴子侄儿啊，不知道为什么缘故，叫人杀死。”在那边花园里，你们员外报了官，少时就要来相宴了。刘三一听说，哎，好啊，你们干的好事啊！昨天晚上我那么的拦着你们，你们还不听，到底遭了杀了啊？这不叫员外受累吗？李老二，你拉了我去，等着官府来了，我拦宴就是了。这不是吗？我的儿子既然死了，我那儿媳妇儿也是断断不能守的，莫若叫他回娘家去吧。这才应了俗语呢：“驴子朝东，马子朝西。”说着话，拿着那拐棍儿，叫李二拉着他进奔员外宅里来。见了柳红，便将要拦宴的话说了。柳红一听，哎，牛三儿愿意出头，十分欢喜。赶紧教导了好些话，说哪个该说的，哪些不该说的，怎么拒绝领尸体，那都编派停当。再把那装小姐的棺木呢挪在闲屋，算是为牛驴子买的寿材。即使官府到来，由刘三担当拦宴。所谓的拦，就是拦阻的拦；宴，就是宴看的宴。拦宴。居民负责，表示我知道这死者是什么人，我又是他的什么人，我情愿拒绝领事。官府呢，问清楚了情由，方准所成，不必细表。这就要回头说到老李的严查散了，也多亏雨墨服侍，这些日子呢还不至于受苦。打从那日过下堂来。到现在都还没提审呢，也不知道定了案不曾，反倒觉得哎心神不定。忽然一会儿看见牢头把这雨墨叫将出来，到御神庙前便发话，说：“小伙子，你今儿可以出去了啊！我不能只是替你担惊受怕的。再者，你们相公呢？”今儿晚上也该叫他受用受用了。哎，这话不是好话。第一，你得出去了，也就是说你不能再在里边伺候你们家相公。第二，我不能只是替你担惊受怕的意思，就是说你给我的银子，我差不多也使完了。无论如何，这是一件非法的勾当，不能勾留你了。第三，你们相公今天晚上要受用受用这话。不是过堂，恐怕就是要上刑呢。于墨一听这话，不是话头，便说：“哎呀，贾大叔，可怜我们家相公负屈含冤
：“还望大叔您将就将就。”贾老头说：“哎，我们可是已经可怜过了啊！我们要要是遇见都像你们这样打官司，我们都饿死了。你打量打量，里里外外这费用清吧？就是你那么点银子，一哄就结了。俗语说得好。”衙门的钱下水的船，这总要献了献。你总得想个主意才好吧？难道你们相公就没朋友吗？雨墨一听这话哭了。哎呀，我们远方投亲而来，这儿如何会有相知呢？没奈何，还是求大叔您可怜可怜咱们家相公才是。贾老头把脸一横。你那是白说啊！不过呢，我倒有个主意。你们相公有个亲戚，那不是个财主吗？你为什么不弄他的钱呢？雨墨还是流着泪说：“那是我们家相公的对头，他如何肯资助我们相公呢？”贾老头说：“不是那么说呀，你同你们家相公商量商量，咱们想个法子。”把他那亲戚给咬出来，嘿嘿，我们弄他的银子，好照应你们家相公，不就是这么个主意吗？你听不懂吗？哎，雨墨摇摇头说：“这个主意难，只怕我们家相公做不下手来。”贾老头说：“既然如此，你今儿就出去，直不准你在这儿。”雨墨一看。贾老头如此神情，心中好生为难，急得泪流满面，痛哭不止，恨不能就跪在地下哀求。可是就在这个时候，忽见那牢门口有人喊他：“贾头，贾头，快来呀、啊！”贾老头说：“是了，我这儿说话呢。”外边又说：“你快来，有话说。”贾老头说：“什么事儿这么忙啊？难道弄出钱来我一人使吗？”不也就是大伙分的吗？那外边说话的是另一个狱卒，姓吴，领职也是个班头。吴班头就问了，说：“你在那儿驳辩谁呢？”里边的贾老头说：“就是严茶散的小书童啊。”外边那吴头说：“哎呦，我的太爷，你怎么惹他呢？人家的照应到了，照顾的照。”答应的应，所谓的照应就是有势力的撑腰的人，后边的靠山到了，啊，人家的照应到了。此人姓白，刚才上衙门口略一点染，那就是一百两银子，少时就进来。你呀，快快的，好好的预备着，你伺候着吧。里边贾老头一听这话，连忙回身一看，雨墨还在那儿哭呢，赶紧上前说：“哎呀，老雨呀、啊，你怎么不惊讴呢？我跟我跟你闹着玩的，说说笑笑，嗷嗷吼吼的，嗯、呃，这有什么呢？你怎么就认真了啊？我问问你，你们家相公可有个姓白的朋友吗？”白，雨墨摇着头说：“没有姓白